0: Das ist, wenn man biologisch als Eingeschlecht geworden ist, aber im Gehirn sozusagen irgendwie eigentlich das andere ist. Es gibt erhebliche Hürden. Ich weiß, man kann nicht einfach so seinen Namen ändern, man kann auch nicht einfach so sein ja, Geschlecht anpassen lassen. Aber das ist eben
1: auch, das ist eben auch irgendwie eine Art von staatlicher Vergewaltigung, wenn du zu einer Operation gezwungen wirst, weil es ja auch Transmenschen gibt, die ohne geschlechtsvergleichende Operation oder mit einem Teil der Operationen glücklich sind. Und, und das ist eigentlich das Problem, oder? Dass wir so gerne unser einfaches zwei Schubladensystem haben und da alle zwanghaft reinpressen wollen, weil uns das mehr convenient vorkommt, wie die Menschen in ihrer Brunnen einfach sich selbst können.
0: Hallo und herzlich willkommen zu den Homos von nebenan, dem Podcast über Subkulturen der schwulen Szene in Deutschland. Herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge. Aus München begrüßen euch wieder der Robert.
1: Servus. Der Curtis.
0: Hallo. Und ich, der Andi.
1: Und seit zehn Folgen sage ich jedes Mal, wir haben uns wieder ein besonders schönes Thema ausgesucht. Und ich finde, dieses Mal haben wir auch wirklich ein besonders schönes Thema. Zwar geht es um das Thema Transsexualität. Ein sehr großes Thema, deswegen werden wir daraus bestimmt mehr als eine Folge machen. Aber da wir drei ja alle Cis-Männer sind, also uns äh, gefühlt in den biologischen Körper, mit diesem Körper identifizieren können, sind wir eigentlich überhaupt nicht geeignet, um über dieses Thema zu sprechen. Und deswegen haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, beziehungsweise wir wurden eingeladen in das Forum Queeres Archiv in München, und zwar von der lieben Sabrina Berndt. Hallo Sabrina. Hallo. Hallo. Ich nenne dich ja immer Brini und unter dem Namen kennt man dich in München ja auch, weil du bist ja schon auch eine Person des öffentlichen Lebens. Magst du kurz ein, zwei Sätze über dich sagen?
2: Ja, gerne. Also ich bin, soll ich Datum nennen? Wie alt ich Wenn bin du magst. Das entscheidest du. Gut. Ich bin 1955 geboren, am 11. August als, ich sage es jetzt einfach, Hans-Joachim Bernd und mein jetziger Name ist Sabrina Bernd und ich lebe seit äh, 1980 hier in München, bin also schon in der Szene sehr lang, auch als Mann und 1986 habe ich angefangen äh, mit der Umwandlung zur Frau.
1: Ist das äh, für dich, äh, musst du dich überwinden, um deinen alten Namen zu sagen? Ja, ja,
2: Normalerweise tun wir das nicht, ich habe es jetzt einfach gesagt, aber normalerweise verschweigen wir den Namen, denn er ist auch von seit 1990 ist er geschützt vom Staat, das heißt der Staat hat äh, alles was davor war geblockt, so dass praktisch niemand auf unser voriges Leben zurückgreifen kann, äh, damit wir nicht mit irgendwelchen Dingen belangt werden können, was vorher war mit dem alten Namen.
1: Hm. Ich habe jetzt vorhin, wo ich dich angekündigt habe, überlegt, ob ich dich explizit als Frau ankündigen soll, weil wir sind ja die Männer, da ist die Frau. Hätte ich dann Frau, Transfrau sagen sollen, was wäre da der richtige Begriff? Der richtige Begriff ist
2: Frau. Frau. Ja. Und was bedeutet, was ist der Unterschied zwischen Frau und Transfrau? Transfrau nennen wir uns in, der, in unseren Kreisen. Sprich, wenn wir untereinander sind, dann heißt es Transfrau oder transe einfach. Ist ein blöder Name, ich weiß, aber es ist so. Aber der richtige Ansprechtitel ist Frau, auch offiziell vom Gericht.
0: Darf ich dir eine intime Frage stellen? Ja, gerne. Bist du schwul, lesbisch, bi und warst du das schon immer?
2: Also ich war immer schon schwul, war, stand schon seit meinem neunten Lebensjahr auf Männer und bin auch, ich stehe auch jetzt auf, noch immer auf Männer.
1: Aha, das heißt, du bist jetzt Hetero? Hetero.
2: Einfach
0: so. Okay. Aber das ist wieder so das Philosophische, eigentlich warst du immer Hetero. Nur der Körper war noch nicht da, wo er hin sollte. Nein.
3: Wie, wie hast du das gemerkt, dass ähm, da für dich eine Veränderung passieren muss, damit du dich. Vollständig ist wahrscheinlich auch das falsche Wort. Das also nicht. Entschuldigung, dass ich das jetzt so ein bisschen unbeholfen mache, aber wie hast du das für dich festgestellt, gemerkt. Dass eine Veränderung kommen muss. Ist das sowas wie ein Outing oder
2: ein Outing? Ähm, für mich selber musst du das mal erst einmal entscheiden. Man muss, sich, man muss sich, bewusst werden, dass man eigentlich das ist, was man nicht sein sollte von Natur aus. So sollen wir es mal äh, sagen. Ganz einfach. Ähm, ich habe es gemerkt sehr früh, habe aber nicht gewusst, wie ich es anstellen soll. Zum ich wusste es nicht, weil es gab kein Internet zu meiner Zeit, es gab keine Broschüren, es gab keinen Ansprechpartner, es gab gar nichts. Und ähm, ich, ich, äh, ich sage es einfach mal so, äh, ich erkläre es immer so, wenn ich früher am Marienplatz entlang gegangen bin, die Neuhauserstraße hoch, dann bin ich ganz an der Seite entlang gegangen, damit mich ja keiner sieht, weil... Man hat es mir schwer angemerkt, dass ich eine absolute Tunte war. Wenn ich heute durch den Marienplatz gehe, gehe ich in der Mitte durch, weil ich weiß, ich bin jetzt das, was ich immer werden wollte und das ist genau mein Ding und das sage ich jetzt immer so als Vergleich, wenn mich jemand fragt. Gemerkt habe ich es, wie gesagt, sehr früh und äh, dann 1985 habe ich einen Psychologen äh, kennengelernt und er hat gesagt, du bist überhaupt kein Mann, du bist eher eine Frau. Und daraufhin hat er gesagt, ich habe jemanden, das ist die Frau Dr. Poland hier in München, rechts der Isa die hat gerade angefangen und die ist Beraterin für Transsexuelle und äh, geh doch da mal hin und schau mal, was da zum Machen wäre oder was die dir sagt oder wie auch immer.
1: Als dieser, dieser Psychologe zu dir gesagt hat, du bist eigentlich gar kein Mann, du bist viel eher eine Frau, was war das Gefühl von dir? War das dann, ja, du hast recht und ich hatte nur kein Wort dafür oder warst du eher skeptisch?
2: Ich hatte noch nie gehört, was transsexuell ist. Hm. Das habe ich in meinem Leben damals noch nie kennengelernt. Und er hat diesen Namen aber auch mir nicht gesagt, sondern er hat nur gesagt, du bist eher eine Frau als wie ein Mann. Geh doch mal dahin, da gibt es eine Stelle für Transsexuelle. Er hat den Namen benutzt, mhm. ich nicht. Und daraufhin bin ich dann eben zu Frau Dr. Pollard gegangen und die hat sofort gesagt, ja, also bei dir ist wirklich, da braucht man gar nicht drüber reden, das ist dein Ding und ich werde dir helfen, dass du diesen Lebensabschnitt oder besser gesagt, diesen Weg einschlagen kannst.
1: Mhm. Und das heißt... Da war dann irgendwann diese Beratung von außen und bei dir dann auch die Erkenntnis, okay, dann wohl alles wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin. Ja. Das heißt, da ist dann irgendwo so ein Groschen gefallen. Mhm. Wie
2: ging es dann weiter? Genau, und da, dann eben bin ich zur Frau Dr. Poland gegangen ja. und sie hat mir dann eben gezeigt oder gesagt, was ich zu machen habe, wie ich den Weg weiterschreiten kann und wie er mich da begleitet, also sie oder ein Psychologe, und ich muss mir jetzt einen Hausarzt suchen, der eben mir diese Spritzen, die es damals gab, Progenon, ähm, geben kann. Das Weit? ist ein Hormon. Das sind die Hormone, ja, Progenon.
1: Du erzählst das jetzt alles so, als wäre das an fünf aufeinanderfolgenden Tagen passiert. War wahrscheinlich nicht so. Nein, es ein war Ein Prozess wahrscheinlich.
2: Nein, das ist ganz klar. Am Anfang fängt man an, also ich habe damals angefangen, weil am Anfang kannst du natürlich nicht den Körper dermaßen belasten. Also fängt man mit, damals für mich, Diane 35, das ist eine Pille und die hat 35%, also den höchsten Anteil an Hormonen, an weiblichen Hormonen. Und das hast du als erstes bekommen. Dann fängt an, der Körper sich ein bisschen zu wehren. Man bekommt ein Kribbelgefühl, man bekommt ein anderes Gefühl, was einen auf dass der Körper eigentlich gar nicht will. In einem Moment lachst du, in dem nächsten Moment heulst du wie ein Schlosshund, weil der die Psyche mhm. anfängt zu rebellieren, weil der Körper ist ja mit der Psyche verwandt. Oder besser gesagt, Psyche und Körper ist ja eins. Mhm. Und somit fängt die Psyche an, dir Streiche zu spielen. Das ist bei jedem so. Das ist wirklich, wenn du anfängst und so nach einem Jahr legt sich das schön langsam Würdest du sagen, das
1: ist ein bisschen vergleichbar mit
2: der Pubertät? Ja, in der Richtung, ja. Also dieses enorme Schwanken von hier nach hier oder hier nach hier, das ist also wirklich so aber noch krasser, für das, hm. würde ich sogar sagen. Ja, und dann, wenn das so drei Monate danach, haben sie dann angefangen eben mit Spritzen. Und die habe ich jeden Monat bekommen. Hm. Und auch die Pille verschrieben.
3: So mein Kettenstand ist, dass gerade so in den so 80er und in den 90er Jahren so zwei oder drei verschiedene Gutachten vom Psychologen notwendig waren, bevor die Krankenkasse die Kosten übernommen hat und dass man erstmal auch äh, quasi als Frau oder als Mann leben musste ohne diese Hormontherapie, was natürlich auch beruflich und sozial äh, zu massiven. Ähm, Zerwürfnissen geführt hat, also so weiß es von einem Transmann aus Berlin, ähm, Ich weiß es nicht, ähm, das, ähm, wie das Zeit hier einzuordnen das war es bei dir ähnlich oder genauso?
2: Also wie ich äh, 86, also 86 angefangen habe, ich habe vorher bei der Wach- und Schließgesellschaft gearbeitet als Mann und habe dann eben gesagt, ich lasse mich jetzt umwandeln zur Frau, und dann haben die gesagt, da haben sie ihre Papiere wieder schon, sie können gehen. Sofort. Mhm. So und dann stand ich auf der Straße, ich stand wirklich auf der Straße, ich wusste nicht wohin und gar nichts, weil ähm mir hat auch keiner gesagt, was ich jetzt unternehmen muss. Das musste ich alles selber rausfinden. Wo muss ich hingehen? Erst einmal aufs Arbeitsamt. Ich kann euch eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Erzähl. Okay. Und zwar auf dem Arbeits. Du musst dich ja als Frau bewähren. Fangen wir mal so an. Also das heißt, du musst in Frauenkleidung schon gehen. Natürlich durch das, dass ich immer travestie gemacht habe, habe ich natürlich mit Schminken keine Probleme gehabt. War ein bisschen immer übergeschminkt. Weil am Anfang macht man das einfach, damit man ja als Frau ausschaut. Aber man geht ja in das normale Leben und nicht auf die mhm. Bühne. Jetzt war ich natürlich dementsprechend immer aufgetöpelt oder wie auch immer. So. Und ich saß dann auf dem Arbeitsamt. Und es war das alte Arbeitsamt hier in München in der Thalkirchner Straße. Und da war eben ein einziger Warteraum mit 30, 40 Leuten saßen da drin. Und dann die verschiedenen Türen, A, B und so weiter und so fort. Und wenn dann äh, ich zum Beispiel aufgerufen worden bin, dann hat er die Tür aufgemacht. Herr Bernd, kommen Sie bitte rein. Und am Anfang stehst du natürlich auf, weil du willst ja Geld haben. Du bist echt etwas eingeschüchtert. Mhm. Also stehst du auf. Natürlich alle. Oh, oh, toll, wunderbar. Also natürlich gehst du dann dorthin. Mach's die Tür auf. Bitte, nächstes Mal sagen Sie einfach Frau Bernd zu mir, bitte. Es war nie passiert. Es ist nie passiert in der ganzen Zeit, wo ich auf dem Arbeitsamt war. Es ist nie passiert, dass der Mann einmal zu mir Frau gesagt hat, sondern ein Jahr lang hat er immer jedes Mal Herr Bernd gesagt.
1: Er wollte nicht wahrscheinlich.
2: Er wollte nicht. Ja. Es hat ihn nicht interessiert. So, und so bin ich dann ein Jahr praktisch, habe ich mich ja bewährt erstmal. Und dann musste ich zum Sozialamt gehen, weil ich hatte ja auch keine Wohnung und nichts. Und äh, bin dann in eine Unterkunft gekommen, aber allein. Und du musst dich dreieinhalb Jahre bewähren. Es kommen, es kommen, wird immer nachgeschaut, da kommen auf einmal, klopft es an der Tür, Grüß Gott, und kann man reinkommen, ich bin von der AOK, äh, ich möchte nachschauen, ob sie auch als Frau leben und dann hat er meinen Kleiderschrank durchgewühlt, ob da irgendwas Männliches noch drin ist. Und dann ist er gegangen und hat gesagt, da ah, okay, alles in Ordnung, wieder schauen. Ist weiblich genug. Ist weiblich genug. Mhm. Aber ich hatte ja eh so viel drauf, ist die also was furcht. <lacht> und dann eben, wie gesagt, das habe ich dann drei Jahre durchgemacht. Und dann eben die Spritzen und so weiter. Und dann ging es richtig los. Und äh, man braucht ein psychologisches Gutachten, damit die AOK es bezahlt. Aber man braucht drei Gutachter, damit die große OP genehmigt wird.
3: Ist das heute noch so mit den drei Gutachten?
2: Es ist heute noch mit den drei Gutachten. Wenn es gut geht, braucht man nur zwei, aber die meisten brauchen drei Gutachten.
3: Wie ist das mit der Personenstandsänderung oder der Namensänderung? Das, das ist ja ein echter juristischer Schritt dann, wo dann der Staat sagt, jawohl... Es gibt diese Sperre dann und äh, anderer Name und anderer Personenstand. Mhm. Wollen die auch, auch Gutachten sehen und was machen
2: die das fest? Also bei mir hat es geheißen, äh, das war das Gesetz von, äh, von ähm, glaub, äh, 78, 79 und zwar erst nach der großen OP bekommst du die Personenstandsänderung. Heute bekommst du nach eineinhalb Jahren, nach dem zweiten Gutachten, bekommst du die Personenstandsänderung, weil es einfacher ist, weil dann kann jeder, äh, zum Beispiel, ich gebe dir auch ein Beispiel, ich wollte nach Österreich fahren, hatte meinen männlichen Pass, den haben sie mir abgenommen und haben gesagt, wo haben sie den geklaut? Mhm. Und äh, dann haben sie den nach München wieder geschickt, sie haben mich nicht einreisen lassen, weil eben mein, mein männlicher Name noch drin stand. Bei mir war es eben so, damals war es so, dass man, die Personenstandsänderung erst bekam nach der großen OP.
1: Das klingt nach einem ziemlich äh, harten Weg, diese, ja. diese Transition. Musstest du das ganz alleine gehen oder ganz du Ganz alleine. Ganz alleine?
2: Ganz alleine. Aber ich wollte es. Und ich habe mir immer gesagt, diesen Punkt musst du erreichen. Der Punkt ist die große OP.
1: Bei der großen OP, ich meine, das klingt schon so groß, mhm.
2: ja. kam da Zweifel? Hast du da gezögert? Nee, kein einziges Mal. Keine Sekunde? Keine Sekunde. Es war für mich immer dieser Punkt. Der Punkt war für mich mein Ergebnis, dorthin zu kommen. Mhm. Das war das Wichtigste für mich und daraufhin habe ich gearbeitet und habe also alles in Kauf genommen. Das war mir alles Wurscht. Ich hatte gar keine Arbeit und gar nichts, weil bestell dich mal vor mit einem männlichen Pass und du kommst als Frau daher. Da haben alle nur geguckt mhm. und haben gesagt, nee, also Dankeschön, was soll jetzt der? Wollen Sie hier als Kasperl auftreten mhm. oder was? Habe ich ja gekriegt, habe ich alles gekriegt? Ja, war so. Und darum hatte ich eben in der Zeit keine Arbeit. Ich konnte nirgends arbeiten. das hat auch das Arbeitsamt gesagt, das Sozialamt damals, es gab ja kein Jobcenter, sondern es gab nur das Sozialamt. Und, drum und damals gab es, also für mich gab es 290 Mark, und von diesen 290 Mark musstest du alles bezahlen. Auch Kleidungsstrümpfe, also, muss, ich, ich brauchte andere Schuhe und so weiter. Das musste sich alles von dem Geld bezahlen.
1: Und die OP war sozusagen der, der Freifahrtschein, um ein, einiger, um wieder in die Gesellschaft reinzukommen, ja. eigentlich dann.
2: Genau. Ja. Nach dem, äh, nach der großen OP, drei Monate warten sie dann, weil du kannst ja die drei Monate auch nicht sitzen. <lacht> und dann bekommst du dann, also, bei mir war es damals so. Und dann äh, hast du die Personenstandsänderung bekommen. Beim Familiengericht.
1: Du kannst drei Monate nicht mehr sitzen, weil das so
2: eine ja, du OP ist. Ne? Weil du Hallo? So ja. und alles. Geht, ja. geht das
0: in einer OP, in einem Also oder? Äh,
2: Bei mir waren es zwei. Also bei manchen sind es sogar mehr als zwei. Ähm, ich habe Glück gehabt, dass ich einen sehr guten äh, äh, Doktor hatte. Dr. Schöneich war das. Und er hat es in einem Rutsch gemacht und dann danach nochmal nachgeschlitzt. Das ist aber so, nach einem Monat wird nochmal nachgeschlitzt. Weil es doch nicht genau, weil es ist ja alles geschwollen. Mhm. Möchtet ihr die OP wissen, wie sie geht? Nein. Ja. <lacht> Alle <lacht> Details. <lacht>
3: du hast da gerade gesagt, Prini, dass man früher erst die Namensänderung bekommen hat und die Personenstandsänderung nach der großen OP. Mhm. Du wolltest da halt diese große OP, wenn ich es richtig verstanden habe. Kannst du uns sagen, ob das vielleicht auch ein Druck auf diejenigen war, die eigentlich diese große OP nicht wollten, mhm. aber dann ja faktisch vor einer dauerhaften Arbeitslosigkeit starten, die sich dann gezwungen gefühlt haben, diese OP deswegen zu machen?
2: Genau. Genauso hat es der Staat eingerichtet damals. Der Staat hat einfach gesagt, entweder du bist Mann oder du bist mhm. Frau.
1: Und alles, was dazwischen, alles, was
2: dazwischen ist, ist, gibt es nicht. Ja. Und es ist auch noch heute zum Beispiel so. Wir werden immer noch heute sexuell benachteiligt, weil wir der Staat sagt ganz einfach, Mann und Frau, dazwischen gibt es nichts. Und somit ist es auch heute noch so, dass der Staat uns vorschreibt, was wir sind oder was wir nicht sind. Wenn wir im Zwischenstadium sind, wie jetzt viele von uns, die wo jetzt gerade dabei sind, die bekommen zwar nach eineinhalb Jahren die Personenstandsänderung, aber der Staat schreibt vor, du musst dich operieren lassen, dass du ganz Frau bist, oder du musst dich nicht operieren lassen, dann bist du Mann im gesetzlichen Sinn. Mhm. Und das ist das Schlimme, was wir ändern wollen. Dafür arbeiten wir. Dafür ist auch die Tessa Gantler, die ich sie so nennen darf, die im Landtag, dass, die, dass wir da eben vorankommen, dass mhm. der Staat unsere Sexualität nicht bestimmen kann mhm. und darf. Was er im Moment tut. Gibt
0: es da auch Konsequenzen, wenn man dann diese OP nicht vollzieht? Wird man dann wieder rückgeändert oder also im Personenstandsregister? Das oder? Ist
2: Gott sei Dank seit 1994 haben wir das neue Gesetz bekommen, das neue Transgendergesetz, Gesetz, nachdem es so heißt, dass eben diese Personenstandsänderung nicht mehr zurückgenommen werden kann, wenn man sie nicht will. Und der, der, nicht der Staat, der kann nicht mehr eingreifen, der kann, also wenn du sagst, ich möchte jetzt doch den männlichen oder den, den weiblichen, also bei Transmann oder bei trans Frauen, den Namen haben, die Personenstandsänderung praktisch haben, dann kann der Staat nicht hergehen und sagen, nee, solange du nicht die große OP hast, darfst du sie nicht haben. Hm. Das ist in Gott sei Dank, seit 94 ist es nicht mehr so.
3: Wir haben jetzt ähm, relativ viel über Namensänderung und Personenstand äh, geredet. Namensänderung zielt ja ähm, vor allem auf den Vornamen ab. Gibt es da sowas wie eine unausgesprochene Regel, wie man den neuen Vornamen findet? Oder deckt man sich da einfach was aus? Oder lässt man sich davon Freunden beraten? Oder wie kommt man dazu, wenn ich das so flapsig fragen darf?
2: Also die meisten erfinden ihren Namen oder finden ihren Namen, nicht erfinden, finden ihren Namen selber. Ich habe ihn auch selber gefunden.
1: Das ist ja auch was Schönes, oder? Also nur wenige Menschen können sich selber ihren Namen einfach so geben. Ist ja im Prinzip, hat ja auch was von einer Geburt an der Stelle. Es,
2: es ist eine Geburt. Ja. Es ist, also ich sehe das zum Beispiel, ich sage ganz einfach, ich bin jetzt 30 Jahre alt mit meinem Namen. Fertig. Das sind Ja, es ist so. Ja. Weil es ist eine Geburt, dass du in einem anderen Körper wieder aufwachst ja. nach der großen OP und somit das erreicht hast, was du eigentlich wolltest. Und somit ist es eigentlich wie ein Geburtstag, der eben dann zählt für mich. Ich glaube, für alle anderen auch. Feierst du den? Äh, ja. ja. Und zwar den 21. Dezember. Jedes Jahr. Schön. Aber nur für mich. Da kaufe ich mir eine Flasche Champagner. Und dann trinke ich die Champagner leer und dann wunderbar. Das ist mein Geburtstag. Mein 30. wird heuer gefeiert. <lacht>
0: ähm, wir hatten es von der Personenstandsänderung und so weiter, was mich jetzt noch irgendwie interessiert. Wenn das ganze Leben danach, äh, davor gesperrt ist, wenn das ganze Leben davor gesperrt ist, was ist mit so Abschlusszeugnissen, mit so Dokumenten und so, die man ja auch immer wieder bei Behörden, bei Bewerbungen oder was auch immer braucht?
2: Gebe ich dir auch ein Beispiel. Ich habe ja Abitur und habe studiert und musste also praktisch, nachdem ich ja jetzt wieder ins Arbeitsleben zurück wollte, musste ich ja schauen, dass ich mein Abiturzeugnis umschreiben lassen muss oder musste, oder äh, mein, mein Studium, was ich da gemacht habe, das erste Staatsexamen, was ich gehabt habe. und ähm, Und dann war, musste ich nach Neumarkt, St. Veit, wo ich herkomme, in die alte Schule fahren und musste dorthin kommen und musste dann meinen Ausweis vorlegen. Die haben mich nicht erkannt. Keiner. Und habe gesagt, ich möchte bitte schön, dass hier, das hatte ich ja, das Abi also das Abitur, äh, dass ich dann bitteschön gerne den neuen Namen eintragen lasse. Hä? Was wollen Sie? Äh, ja, ich möchte gerne meinen neuen Namen eintragen. Wieso neuen Namen? Wer sind Sie denn? Dann sage ich, ich war früher Hans-Joachim, steht ja drauf. Und jetzt möchte ich Sabrina. Hä? Was? Null Ahnung. Hm. Null Ahnung. Also, die waren wie vom Kopf gestoßen. Genauso in der, hier in der Uni, wo ich war, war dasselbe. Es war 91. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. War immer noch so, dass die alle von Toten und Blasen keine Ahnung gehabt haben.
1: Du hast es teilweise schon angesprochen von der Trans-Community in München, dass ihr euch da gegenseitig supportet und so weiter. Wie stark, wie groß, wie lebendig ist das jetzt beispielsweise in München oder deutschlandweit? Hast du da so einen Einblick?
2: Also den Einblick habe ich letztes Mal auf der Intertrans gehabt, die hier in München stattgefunden hat, vor fünf Jahren war sie da. Und äh, die war weltweit, wir waren im Café Regenbogen. Und ähm, ich muss sagen, München hat sich ein bisschen zurückgehalten in, in letzter Zeit, ist nicht mehr so viel los, wo ich angefangen habe, da waren wir zu zehnt mhm. und es hat sich im Laufe der Zeit erhöht in ganz Deutschland, hat sich jetzt aber wieder etwas zurückgewandelt, weil viele eben ähm, das gescheut haben dann eben mit dem Psychologen, mit dem ganzen Aufwand, mit 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 äh, und darum muss ich ganz ehrlich sagen, sind die viele gescheiterte Existenzen, wo die wieder zurückgegangen sind, die sich dann eben nicht mehr weitergemacht haben, sondern wieder normal äh, männliche Hormone genommen haben. Also im Moment ist es ein bisschen stagnierend in Deutschland, aber weltweit ist es, besonders auf den Philippinen, besonders in Thailand, ist es ganz, ganz gewaltig. Und äh, in Brasilien jetzt auch, da gibt es so eine, die sich nennen, der Name ist mir jetzt entfallen, Entschuldigung, könnt ihr nachschauen. Und zwar ist es, äh, sind die immer in Frauenkleidung unterwegs, Männer, hm. sind aber normale Männer noch, aber wollen als Frau leben. Hm. Und in, in Brasilien gibt es keine äh, Personenstandsänderung, aber die werden akzeptiert von der Bevölkerung, werden sie akzeptiert, aber es ist dort sehr, sehr schwer, aber es ist auch sehr weit verbreitet.
1: Du meinst, die werden akzeptiert als Frau von der Bevölkerung? weil mhm. ist doch eigentlich genauso, wie man es haben will.
2: Ja, aber der Staat akzeptiert es nicht. Es mhm. gibt keine Besonderstandsänderung ah, okay, in Brasilien. Also keine Möglichkeit. Keine Möglichkeit. Kann. Du kannst es nicht mhm. weiterbringen. Die müssen nach Casablanca gehen, nach London mhm. oder nach München mhm. oder wo auch immer hin oder Amerika, wo sie sich dann endgültig umwandeln mhm. lassen können, sprich die große OP haben. Aber ansonsten in Brasilien gibt es das nicht, auch in Thailand gibt es zwar eine, wo man sagen kann, aber die Personenstandsänderung wird noch nicht gemacht. Mhm. Die ist dann.
1: Hm. Aber was ich schon schön finde, ist, also oder es klingt jetzt
2: so, wenn es
1: gesellschaftlich ja voll akzeptiert wird, dann ist das ja eigentlich eine super Entspannung für die Menschen, die das betrifft. Ne? Dann sind sie auch nicht gezwungen, vielleicht so eine große invasive OP zu machen, sondern können einfach so sein, wie sie sind. Mhm. Ja, so, das stimmt wirklich.
2: Und das ist bei uns ja noch nicht so. Nein, nein, nein. Es ist in ganz Europa nicht so, leider. Ganz Europa hinkt da hinten nach, in dem Sinn, dass man sagt, die Akzeptanz ist noch nicht da. Hm. Und wir sind ein fortschrittliches Land und wir sind wirklich fortschrittlich, aber trotzdem ist es immer noch, wenn du dich in Frankreich zum Beispiel, die Personenstandsendung bekommst du, nach einem Jahr jetzt schon in Frankreich, in England geht's auch ziemlich schnell, aber die Akzeptanz ist nicht da. Hm. Das ist echt was das ich nicht verstehe.
1: Ich habe ähm, auch in der schwulen Community rausgehört, mitbekommen, dass eben Menschen, die die Cis sind, nicht alle, logisch, aber ich, ich habe einige Beispiele, können sich da so wenig reindenken, so wenig reinfühlen, dass da teilweise auch gar nicht so richtig geglaubt wird, dass die es ernst meinen. Hast du sowas ja. schon mal erlebt?
2: Ja, habe ich auch schon erlebt. Ich, ich, ich nenne nehme, nehme jetzt den Namen nicht, äh, die sich ja vor, letztes Jahr umgebracht hat, ähm, und die eben in der Community überhaupt nicht angenommen wurde. Also die haben alle gesagt, hey, was willst du eigentlich? Die war Lagerarbeiter und äh, auch in dem Lagerbetrieb mhm. ist sie permanent äh, gemobbt worden. Also, äh, und dann hat sie aufgegeben, war schon fertig, war alles geregelt, sie hatte den Job super mhm. und ja, dann hat sie damit nicht mehr leben können, dass sie nicht akzeptiert wird und hat sich von Ja umgebracht. Du bist ja Vorständin
3: beim Forum Queeres München Archiv. Warum oder wie bist du dazu gekommen und warum machst du das?
2: Also, ich muss zuerst einmal sagen, ich habe angefangen äh, 1900. Nee, stopp, 2005 habe ich angefangen, in, 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 zur Rosa Liste zu gehen, habe dort äh, jetzt drei Stadtratskandidatinnen, also Wahlen zum Stadtrat durchgemacht, immer als Kandidatin. Und äh, 2013 hat ein Stadtratskandidat, der mit mir äh, damals kandidiert hat, der hat gesagt, er ist da in einem Forum für Geschichte und ob ich nicht da dazugehen möchte, weil ich kann ja dazu was beitragen. Ich habe ja Geschichte studiert und dann bin ich zum Forum gekommen und letztes Jahr ist der Vorstand zurückgetreten und es hat geheißt, es wird ein neuer Vorstand gewählt und äh, der Albert Knoll, der ja erster Vorstand ist und auch damals war, hat gemeint, er würde gerne eine Transe haben, also sprich, wir sagen halt Transe, aber er würde eine Transfrau haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe in den Vorstand, weil ich dann eben auch diese Transfrauen und diese Transsexuellen, die es bei uns im Moment ja gar nicht gab hier im Forum, dass ich das eben auch mit reinbringe. Und darum kam ja auch dann zu, zustande, dass wir den Namen ändern müssen, weil wir waren ja vorher Forum für Geschichte, für Homosexualität. Und somit ist ja nur die eine Seite von Schwulen und Lesben, aber die andere Seite, also sprich Transmann, Transfrau, Intertrans und Inter und weiter, weiter, weiter und Sternchen, nicht darin enthalten. Und somit habe ich dann die Diskussion angestoßen, dass wir den Namen ändern müssen. Und nach einer langen Sitzung haben wir dann eben jetzt diesen Namen gewählt, Queres Archiv München.
3: Du hast also ähm, so ein bisschen einen geschichtlichen Überblick über den Werdegang gesellschaftlich oder auch vielleicht juristisch, was äh, Transsexualität angeht. Würdest du sagen, dass Deutschland auf einem guten Weg in dieser Sache ist? Oder was würdest du dir wünschen, wenn ein Politiker zu dir käme?
2: Also die Akzeptanz ist Gott sei Dank vom Staat her seit 1994, dass eben man nicht mehr die große OP braucht. Da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Nur wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, was wir jetzt noch im Angriff nehmen müssen, ist, dass wir die Sexualität, oder sprich Mann, Frau, uns nicht vorschreiben lassen, was wir sein wollen oder sind. sondern Wir wollen einfach, dass der Staat sagt, es gibt auch dazwischen noch etwas. Und da sind wir auf einem gewissen Weg, wo der Staat schon mal angefangen hat, vielleicht ein bisschen nachzudenken, aber noch nicht ganz.
1: Und heute würdest du sagen, es ist für... Wenn jetzt jemand 30 ist und merkt, ich muss mich da verändern, würdest du sagen, ist besser?
2: Ja, natürlich, heute ja. ist es wirklich besser. Erstens mal, wir haben zwei oder drei Anlaufstellen jetzt in München. Wir haben Viva, wir haben Transinter und so weiter. Wir haben also Leute, die jetzt wirklich im Sub zum Beispiel auch arbeiten und von der Stadt gefördert wird, also vergeben Und wir haben eben im, äh, in rechts der ESA, in Großhadern haben wir Leute, die eben dort psychologische Unterstützung anbieten, weitergeben und so weiter. Da sind wir also wirklich auf einem guten Weg. Da sind wir echt froh darüber. Und wir haben die Anlaufstelle in der Stadt München auch.
3: Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und hat die Idee, ich glaube, ich bin auch transsexuell, was würdest du dem Menschen raten, wie er mit sich umgehen soll oder welche... Das sind meine nächsten Schritte?
2: Den ersten Schritt, was ich bei jeder sage, ist, bedenke, geh in dich. Willst du das wirklich? Willst du den Weg wirklich gehen? Denn nur du selber kannst und musst diesen Weg gehen. Es hilft dir keiner. Es helfen dir von außen Leute, damit du leichter dahin kommst. Aber du selber musst den Weg gehen. Das ist das Wichtigste. Das Zweite ist dann, was ich immer sage, wir haben diese Anlaufstellen, hier kannst du hingehen, hier kannst du dich beraten lassen, hier kannst du machen. Ich kann dich gerne unterstützen, begleiten, aber den Weg allein musst du gehen. Das ist das Wichtigste. Und das sage ich jedem.
1: Ja, das finde ich doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann sage ich auf jeden Fall vielen lieben Dank, Brini. Ich fand das Gespräch, oder ich glaube, wir alle fanden das Gespräch sehr schön, teilweise sehr nachdenklich und das ist ja auch das, was wir machen wollen, auch zum Nachdenken anregen. Wir verabschieden uns jetzt auf jeden Fall von euch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal auf unsere Homepage hinweisen, wwwdie homos von nebenande Dort findet ihr alle Podcaster, auf denen wir zu hören sind und wir kündigen schon mal an, wir werden diesen Monat eine Facebook-Umfrage machen, um mal ein bisschen Feedback von euch zu bekommen. Und auch über Facebook würden wir uns total freuen, wenn auch mal ein paar Vorschläge von euch kommen, welche Themen für euch besonders spannend wären. Nicht, dass uns keine Themen mehr einfallen würden, aber wir gehen natürlich auch gerne auf euch ein. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bleibt gesund, lasst es euch gut
0: gehen und bis zum nächsten Mal.